0: Hoy en el programa vamos a estar hablando de la Conferencia Episcopal de Puerto Rico. Eh, en otros países está sucediendo algo similar, pero creo, si no me equivoco, que lo que estamos viendo en Puerto Rico es mucho más radical. Y pues vale la pena discutirlo en el programa de hoy. Además de eso, si ustedes no lo saben, yo soy puertorriqueño y llevo a mi isla siempre en el corazón. Tengo familias allá y pues siempre la tengo en mi corazón. Soy puertorriqueño y pues claro que amo a mi patria muchísimo y me duele. Con todo el corazón ver lo que está pasando, ver que ya no tenemos pastores, sino que tenemos trabajadores sociales que se preocupan por estar bien con todos. Y cuando digo con todos, es no solo con su rebaño o con Dios, sino con todos, con el bien y con el mal. Y pues de eso voy a estar hablando hoy. Vamos a estar hablando hoy de segregación. Vamos a estar hablando hoy de libertad de conciencia. Vamos a estar hablando hoy de la libertad de elección. Vamos a estar hablando del comunismo. Vamos a estar hablando hoy de las libertades que se nos quieren quitar con pretexto de lo que está sucediendo ahora y cómo esto es la antesala para el totalitarismo que tanto nos habló Benedicto XVI mundial, que ya existe, que ya está implementándose. Pero lo más triste de esto es que algunos obispos en el mundo están cooperando con este nuevo orden mundial con toda esta nueva endoctrinación que se nos quiere colocar, con todas estas nuevas ideas, con esta nueva forma de vivir, donde nos van a decir qué ponernos, qué hacer, cuándo salir, cómo hacerlo, dónde hacerlo, quiénes pueden ir, quiénes no pueden ir, quiénes son admitidos y quiénes no, quiénes pueden estar aquí, qué requisitos se necesitan. Básicamente es perder nuestras libertades simplemente en el nombre de supuestamente de la seguridad, de la salud, del amor, de la unidad. Bueno, se nos van a disfrazar de muchísimas cosas. Cuando siempre la iglesia católica ha predicado la libertad de conciencia, ha predicado la verdadera igualdad, no esa falsa igualdad que se nos dice ahora, esa igualdad como hijos de Dios, como, se, como hijos eh, que miramos hacia un padre, esa verdadera unidad con Dios que nos da la dignidad, verdad, para no ser tratados como cualquier otra cosa, como cualquier número. De todo eso voy a estar hablando hoy, porque lo que estamos viviendo ahorita con esto del piqueteazo es mucho más que lo que los ojos pueden ver. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos. Y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy voy a estar cubriendo esta carta. Que me la han enviado decenas de ustedes. Yo creo que ya llegamos casi a los 100 emails. Eh, extremadamente eh, agradecidos con mi audiencia en Puerto Rico. Eh, yo no puedo creer todos los, los mensajes que me han recibido de verdad que se los agradezco. Eh, estoy con ustedes 100% y hoy voy a estar dándole mi opinión y también la opinión de la Iglesia. Más importante que la opinión de Luis Román. La mayoría de mis programas yo no expreso mi opinión, eh, pero sí doy algunas de mis ideas. Eh, es basada en la Biblia y basada en el Catecismo de la Iglesia Católica. No hay nada en una de las posiciones que yo he tomado aquí que no sean coherentes con la iglesia católica y lamentablemente estamos viviendo en tiempos donde los católicos se molestan que le hablemos de lo que es ser católico, de lo que es ser verdaderamente cristiano, de lo que realmente la iglesia siempre enseñó y vienen con excusas baratas, que son no lo que se está diciendo ahora, que la obediencia primero y un montón de disparates que no son de la doctrina cristiana. Y pues de eso voy a hablar hoy. Vamos a ver cómo estos obispos de Puerto Rico están en Total desobediencia con la ley canónica, en total desobediencia con el magisterio de la iglesia, en total desobediencia y lo voy a decir, total desobediencia con Cristo, en total desobediencia con la última nota de la congregación para la doctrina de la fe relacionada a esto de la salud y de la supuesta solución. Eh, también en contra de lo que dice el catecismo de la iglesia católica, la libertad de conciencia. De todo eso voy a estar hablando hoy porque en el pasado, cuando hubieron intentos de gobiernos, dicta de dictadores y de de del comunismo y de la imposición, la iglesia siempre batalló contra eso. La iglesia siempre respetó los derechos de los padres a elegir por sus hijos, de las familias a elegir por ellos mismos, de la libertad de conciencia de la libertad de poder adorar a Dios, de la libertad de las naciones a ser independientes, de que una nación tiene también su propia autonomía. La iglesia católica no es una iglesia globalista que piensa que las fronteras se deben romper. Al contrario, la iglesia siempre ha defendido las naciones. Inclusive cuando la cristiandad existió en su plenitud, pues lo que habían eran naciones católicas. E inclusive hubieron conflictos entre ellas, lamentablemente. Pero la iglesia nunca predicó un solo orden, un solo mundo, no, porque cada familia y por ahí nos podemos ir más allá. Cada pueblo, cada aldea, cada ciudad, cada nación tiene su peculiaridad, tiene sus necesidades únicas y tiene su manera distinta de sentir. Y aunque somos uno como hijos de Dios y somos igual de amados por el Padre, nosotros apreciamos esa diversidad y esas diferencias. Eso es lo que siempre la iglesia ha predicado. Ahora se nos predica que todos somos iguales, que no hay diferencias y no podemos hablar un lenguaje que no sea inclusivo, porque si no nos metemos en problemas. Lamentablemente hay pastores que han tomado la postura del mundo y eso es lo que estamos viendo en Puerto Rico. El obispo de Arecibo, que el Señor lo bendiga, eh, tenemos que orar por él, es el único que veo bastante fiel, el Monseñor Daniel Fernández Torres, eh, por quien estoy orando muchísimo y deseo tenerlo aquí en el programa. Lo mencioné en mi otro canal, En Perspectiva Católica con Luis Román. Muchos de ustedes me han escrito. Ahí vamos. Oremos por eso. Quisiera tener una conversación con él y hablar de esta situación con mucho respeto de lo que está pasando y con mucho respeto a los otros eh, obispos eh, de lo que está sucediendo en Puerto Rico, porque es bien lamentable. Pero él, él no está en contra de nada de lo que se está poniendo. Y yo lo he dicho aquí. Yo tengo mi opinión referente a eso y cada cual tiene su opinión. La iglesia se ha pronunciado referente a la supuesta solución con esto del ¿verdad? lo que empieza con V. Y pues eh, sabemos que hay una relación con unas cosas, pero es permitido. Y nosotros verdad nos queramos o no queramos cooperar o hacer lo que queremos hacer con eso. Eh, no tenemos que juzgar a nadie por las decisiones que tomen. Y esa es la posición del obispo. El obispo dice, mira, no hay ningún problema con, con ir y obtener el piqueteazo, Pero pero al igual que dice la iglesia católica, cualquier persona que por conciencia sienta que no quiere hacer eso ahora, no se le da la gana. Tiene razones, las razones que sean no necesariamente tienen que ser razones malas. Y les di el ejemplo del otro programa cuando las personas que hacen eh, escuela en casa. Hay que llenar una excepción religiosa en algunos casos cuando uno va a las escuelas o a los, a los colegios privados. Eh, no necesariamente es porque yo piense que la escuela pública o, o en grupos privados es mala. Simplemente es mi decisión. Entonces las personas que han decidido esperar, no piquetearse ahora, no necesariamente piensan que es malo. Y no necesariamente son irresponsables tampoco, como nos dice la iglesia. La iglesia nos dice que no es una obligación moral y de eso voy a estar hablando hoy de cómo se están violando las libertades, no desde los gobiernos, sino ahorita obispos están violando esas libertades. Y lo peor de todo, porque si estoy hablando de libertades, muchos me dirán, pero tú suenas como un político, Luis. Pues lo peor de todo es que están eh, creando dos tipos de católicos. Estamos segregando católicos. Ahora están los católicos, podríamos decir, de primera clase y los de segunda clase. Entonces hay que sentarlos separados. Eso lo dice el documento. Eh, no así exactamente con esas palabras, pero habla de separar, lo cual me parece horrible y no puedo creerlo. Eh, además de eso, también el, el documento habla de que ninguna persona que quiera ser voluntario, que quiera ayudar en las cosas de la iglesia, si, pues, si no está piqueteado, no puede servir, no puede hacerlo. Y mira, ellos tienen toda la decisión de, de... Si ellos quieren hacer eso, ellos tienen todo el poder de hacerlo, es cierto. Yo no voy a decir que no pueden tomar esa decisión. Pero no necesariamente que tú puedas hacerlo significa que es apropiado. O sea, ¿cómo es posible que porque una persona existe su conciencia de una manera distinta a la tuya, y esto no es dogma, en las cosas que son dogmas de fe, no podemos estar en desacuerdo. Pero en cosas como estas, es como un tratamiento. Por ejemplo, usted tiene un tratamiento de cáncer. te fue... Le, 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 eh, le han diagnosticado cáncer y el doctor le da varias opciones. Usted puede hacer esto, puede hacer lo otro o puede decidir no hacer nada. Es su decisión. La iglesia siempre ha respetado eso. Ningún sacerdote puede venir a decirle a usted que porque usted no quiso hacerse este tratamiento, usted está cayendo en grave pecado. No, y eso está en el catecismo de la iglesia católica. Es esa libertad que tenemos de elegir. Sobrevivimos. Qué bueno, nos morimos. Bueno, pues pasó lo que pasó. Que muchos dirán, tú tuviste culpa, no tuviste culpa, solo Dios puede juzgar eso. Y ese es mi punto. O sea, ¿Cómo es posible que líderes de la Iglesia Católica tomen una posición tan radical, tan dicta de, de dictadores, tan di dictatorial, tan totalitaria, en contra de sus propios feligreses, que hasta están metiéndose en el medio, básicamente, de entre, entre ellos y su acercamiento al Señor? Muchos de ellos se verán obligados a no asistir a la misa. Muchos de ellos no van a poder servirle al Señor como le quieren servir. Y yo les digo a ellos tranquilos. Dios está mirando lo que está pasando. Ellos tendrán que responderle al Señor. Usted tranquilo. No es culpa suya. Usted tranquilo. Tal vez no va a poder ir más a misa y duele. Claro que duele. Pero no será la primera vez en la historia donde hemos visto obispos que en vez de defender a sus ovejas trabajan con el gobierno. Además de eso, no sería la primera vez donde hayan santos y grandes testimonios, en lugares donde la misa no estuvo disponible. No es la primera vez. Así que eh, no nos alarmemos. Tengamos la confianza puesta en Dios. Pero sí da pena y lástima lo que está sucediendo en la isla. Y yo quiero que hagamos un Dios te salve. Lo vamos a hacer en latín y en español por los obispos de Puerto Rico y por los obispos de todo el mundo, incluyendo el Papa, el obispo de Roma. Vamos a hacerlos por todos ellos para que se den cuenta que antes que la unidad, antes que la paz mundial, antes que cualquier otro, otro problema que haya en la humanidad, lo primordial es llevar las almas a Cristo. Y lo primordial es trabajar para esas ovejas. Para eso existen esas oficinas. Y que no se olviden que la silla que ellos ocupan es mucho más grande que ellos mismos. Que si le llamamos su excelencia, que si le llamamos Santo Padre en el caso del Papa, le decimos eh, el, el excelentísimo obispo. Eh, no es porque sean excelentes ni porque sean los más santos, ni porque sean mejores que nosotros, sino porque la silla que ocupa merece ese, ese título, porque la silla es santa, tienen el, el sacerdocio completo. Y por ende, nosotros estamos aquí en, 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 en obediencia, en verdadera obediencia, no en falsa obediencia, obediencia ciega, en verdadera obediencia con ellos en términos de escuchar la voz de buen, del buen pastor a través de ellos. Pero si uno de ellos nos aleja de Cristo, uno de ellos nos tienta a hacer algo en contra de nuestra conciencia, uno de ellos nos pretende, eh, pretende meterse en el medio de, 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 de nosotros y nuestro Señor, no tenemos que obedecerle, no tenemos que seguirle. Así de sencillo. Y eso también es enseñanza católica, está en la Biblia y es enseñanza del catecismo de la Iglesia católica. Yo voy a estar citando ya mismo unos pasajes, porque a veces pues, la gente quiere escuchar verdad pasajes. De eso vamos a estar hablando en unos minutos. Y esta oración la hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, Benedicta tu muliribus, et benedictus futus ventris tu y Jesús, Santa María Mater Dei, Ora pro nobis peccatoribus, nunca erora multinostre. nostre. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. In nomini patria e fili, Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, y para los que tal vez estén preguntándose por qué Luis hizo la oración en latín, ¿qué te pasa? Esto es tradicionalista. Concilio Vaticano II, Constitución Dogmática Sacru Santos Concilio, número 36, pide y dice que el latín debe ser preservado como lengua de, eh, de la iglesia, que debe ser eh, la lengua, pre, pre, eh, como diría yo, eh, que más tiene uso en la liturgia y que, bueno, y eso que es la lengua de la iglesia. Así que está, muchos están en desobediencia con eso. Ahorita yo estoy siéndole fiel a la iglesia. Como dije al principio, a muchos católicos le molesta que uno sea católico. En esos tiempos estamos viviendo. Y el decreto de los obispos católicos de la Conferencia Episcopal puertorriqueña dice lo siguiente. Habla de los que han fallecido, por los cuales oramos. Eh, y sí, es un número bastante grande, definitivamente. Eh, Verás, si, si estos números están completamente eh, correctos, son bastantes y tenemos que orar por ellos. Um, dice que el número va a ir en aumento. Claro, si es acumulativo, no va a bajar, por favor, va a ir en aumento. Pero la realidad es que esos eh, los números semanales no están al igual que estaban antes. Gracias a Dios, las cosas han ido bajando en ese sentido. Eh, casos han aumentado. El número de muertos han ido bajando. Esa es la realidad. Así que hay que darle gracias a Dios por eso. No gracias a nada más. Yo escuché el, el obispo eh, de Mayagüez también hablando de Puerto Rico, diciendo disparate. Eh, gracias a, a la medicina que por fin apareció esta milagrosa cosa que ahora nos ayuda. Cuidado con eso. Gracias a Dios. A Dios y a nadie más. Gracias a Dios. Oh, que Dios se vale de la ciencia, que Dios se vale de los doctores, que Dios se puede valer. de. Claro que sí, pero es gracias a a Dios. Aprendamos a agradecerle aquí y le tenemos que agradecer. Um, dice también que, que él, él habla un poco de, de esto al principio, no voy a ponerme a leer de esto, pero lo que sí me da un poco de, de, de gracia es que empieza diciendo que la autoridad máxima de la Iglesia, el Papa Francisco, ha expresado esa validez moral y ética de, ¿verdad? de participar en esto contra esta enfermedad. A su vez ha expresado que, que ellas representan esperanza que es un acto de amor hacia uno mismo y hacia el prójimo yo hablé de esto en otro programa en lo, les pido que lo busquen en Perspectiva Católica, nuestro último programa esa es la opinión del Papa y se le respeta dije palabra opinión opinión no es una declaración escátedra no está hablando de temas de moral y fe aquí tampoco los obispos están hablando de material de moral y fe, así que no, no es infalible, no, hay que, no se le debe obediencia, es su opinión y se le respeta. No estamos diciendo las opiniones, son opiniones, ni bien ni mal, son opiniones, así de sencillo. Esa es la opinión de él, pero ese es el magisterio que nos predican los obispos modernistas de hoy en día. Yo también hice un programa sobre el obispo de San Juan, eh, porque pues él cita una entrevista, ese es el magisterio que él cita, una entrevista del Papa. ¿Cómo una entrevista no es magisterio? Por favor. Su Excelencia, un magisterio. Vamos a citar la Biblia. Vamos a citar el Catecismo de la Iglesia Católica. Va a ver cuán errado está. Hoy yo lo voy a citar y vamos a mirar eso. Um, dice también que el gobernador de Puerto Rico, en su esfuerzo verdad por salvaguardar la, la salud y todo lo que tiene que hacer, le ha pedido a sus empleados y a todos los que trabajen ahí que, que participen de esto. Y yo espero que me entiendan de lo, de lo que estoy hablando. No digo las palabras claras porque... Eh, me tienen ya velado aquí en YouTube, pero él puede hacer eso también. Él es el gobernador. Eso no quiere decir que porque el gobernador lo hace, entonces la iglesia lo tiene que hacer. Pero eso es lo que ellos están diciendo aquí. O sea, yo no sabía que la iglesia ahora sigue a los gobiernos en vez de los gobiernos seguir a la iglesia. La iglesia da el ejemplo a los gobiernos de cómo proceder. Dice también que el secretario de salud de la isla ha requerido estos piquetes eh, ¿verdad? en lugares públicos, en, la, en las escuelas. Eh, ¿Verdad? Contra todo esto a todo el personal que trabaja ahí. Lo mismo. Ellos pueden tomar la orden que quieran tomar. La iglesia no tiene que seguir eso. No están diciendo que las iglesias tienen que hacer eso. ¿Qué tiene que ver esto con la fe mía ¿Qué tiene que ver esto con Cristo? Acuérdense, obispos, que el trabajo de usted es que más personas lleguen a Cristo y que cuando se acerquen al Señor usted no le ponga más cruces, pesos innecesarios. De eso acusaba Dios a los fariseos Jesucristo de poner pesos y cruces y, 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 y diría yo este más ratos a las personas innecesarios que no hacen falta porque con esta, es participando de esto o no, 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 no es lo que nos acerca al Señor son los sacramentos es la participación en la santa misa es el vivir una vida de en gracia. Eso es lo que nos acerca a Dios. Dice también que los obispos católicos de la diócesis de Puerto Rico aquí firmantes y esto es bien importante porque el, el obispo agresivo no firmó este documento. Dios lo bendiga. O estamos orando por usted eh, muchísimo. Eh, al igual que el Papa Francisco, hemos dado testimonio y pues ¿verdad? hemos participado de esto. ¿está? Um, porque dicen que no encuentran ninguna objeción moral ni ética y volvemos a lo mismo. Ese no es el punto. Estamos hablando aquí de libertades. Chévere, no hay ninguna objeción moral según tú. No me sale la gana, no me da la gana, Lo no de da la gana a alguna gente. Respetemos eso, respetemos eso. De todas formas, ahorita mismo, las mismas entes mundiales nos están diciendo que todos tenemos que actuar de la misma manera, estemos o no estemos. Tenemos que actuar de la misma manera, tomar las mismas precauciones. Así que todos tenemos que seguir participando de eso. Bien es importante eso. Yo personalmente, si quiero acercarme a Dios... Esto es lo menos que yo miro. Cuánto ejercicio hace el obispo o si el Papa come aquello, come lo otro. Si toma yo no sé qué vitaminas o si cuando tiene dolor de cabeza se toma yo no sé qué pastillas o qué rutina sigue. Eso a mí me importa un bledo. Y eso es lo que yo le digo a este punto que ellos ponen aquí. Nosotros y, y, el, y el Papa hicimos esto porque entendemos a mí qué me importa. A mí qué me importa. Eso no me lleva al cielo. A mí sí me importa que hicieron los santos. Quienes siguieron el camino del Señor a perfección y por eso alcanzaron la corona. Esa corona de salvación. A esos son los que yo quiero seguir. A esos son los que yo quiero imitar y ver qué decisiones ellos tomaron. ¿Cuáles fueron las prioridades de ellos? ¿Cuáles deberían ser nuestras prioridades? ¿Cuáles fueron las prioridades de Jesús? Múltiples veces decía, deja que entierren los muertos entierren a sus muertos. El que, me, el que ame más a su padre y a su madre más que a mí. No es digno de mí. ¿Verdad? Es mucho más. Es mucho más importante esa vida de santidad. Yo quisiera que hicieran una carta como esta, hablando de los anticonceptivos en el mundo católico, ahorita mismo, a esos obispos de Puerto Rico. ¿Cuándo hicieron esto así colectivamente? Hablar fuertemente, mira, tenemos que erradicar este problema dentro del catolicismo, porque hay muchas familias que hacen eso para evitar niños. Y van y comulgan. Vamos a hablar de la agenda, eh, ¿verdad? Toda esta agenda transgénero y todo lo que está sucediendo ahora con eso. Los amamos, no queremos discriminarles jamás ni nunca. El Señor nos pide que amemos a todos. Pero vamos a hablar claramente de lo que está sucediendo y cómo nos quieren imponer unas ideologías. Hagamos una carta conjunta sobre eso. No, nada, no hacen nada. No hablan de eso. Hablemos en contra de lo que se está tratando de hacer a nivel mundial hablemos en contra de todas estas cosas como lo están haciendo ahora. Tanta insistencia con esto. Yo a veces pienso y digo, ¿qué es lo que hay detrás de esto? ¿Será que, ¿Será que están recibiendo algún pago? Porque del cielo no van a recibir el pago. Eso sí se los puedo asegurar. Este no es el trabajo de Dios. Estos temas, estos no son temas de obispos, honestamente. No son temas de obispos. Pero hay una insistencia ahora con ellos increíble. ¿Por qué? Porque la presión es mucha. Y lamentablemente los líderes que tenemos ahora... No tienen los pantalones, por no decir otra palabra, ni tienen la valentía que tenían los grandes santos en el pasado que se le enfrentaban a quien se, se le tuvieran que enfrentar. Así fuera el emperador más poderoso, el rey más poderoso. Y le decía que en la cara no, al único que yo sirvo es al señor y esta iglesia va a estar abierta. Y aquí vamos a seguir haciendo los sacramentos y, los, y, y, y todo lo litúrgico como siempre lo hemos hecho. No lo vamos a cambiar, no lo vamos a adaptar. No vamos a mandar a la gente para afuera, al contrario, le vamos a dar el servicio que necesitan, porque ser santo es esencial, ser santo es importante. Eso no lo vimos el año pasado en Puerto Rico, yo sé que no, y aquí en Estados Unidos en muchos lugares tampoco, lamentablemente. Fueron muy pocos los sacerdotes valientes que se atrevieron a seguir celebrando la Santa Misa, abrir sus parroquias, independientemente de lo que los obispos dijeran, porque la realidad es esa. No fueron solamente los gobiernos que tal vez presionaron en algunos lugares. En muchos lugares fueron los obispos mismos que se impusieron ellos mismos reglas peores que las que imponían los gobiernos. Es increíble, pero así es. Miren lo que dice el siguiente punto. Esto me parece interesante. Dice entendemos que el requerimiento del gobernador eh, a, a tener este piqueteazo no contradice las enseñanzas de la iglesia. Si sí las contradice, vamos a hablar ahorita de eso, aunque es el gobernador quien lo hace. Pero sí hay algo que tenemos que defender, que es la objeción de conciencia. Los, los gobernadores lo hacen, los, las empresas privadas lo hacen. Ellas no tienen que rendirle cuenta a Dios en cierto sentido, si no son católicos. Le van a rendir cuenta a Dios como quiera cuando mueran. Pero a lo que me refiero es que, pues mira, no, no son católicos. Tal vez ni saben, pero nosotros los católicos entendemos la objeción de conciencia y sabemos que nada debe ser obligado. Nada debe ser obligado en la vida. Ni siquiera el evangelio debe ser obligado. Um, el gobierno ha establecido una exención religiosa para aquellos empleados y estudiantes cuyo líder religioso, esto dice el documento, declare bajo juramento que las enseñanzas de su fe prohíbe el piquete o, 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 o admite que ¿verdad? se pueda eh, no, no tenerlo. O sea que el gobierno reconoce que es posible que por conciencia religiosa, lo que sea, pues mira, yo objeto y las están aceptando. Ahorita van a ver cómo, lamentablemente, ellos reconocen esto en el documento, pero luego más adelante ellos dicen que ellos no van a cooperar con eso. El gobierno dice que está dispuesto a recibirlas. Ellos dicen que ellos no van a cooperar con eso. Así que quién está poniendo cruces a quién? Aquí es donde a mí me enojan estos obispos bastante. Y les digo mis oraciones para ustedes, pero ustedes van a tener que rendirle cuenta al Señor. Están poniendo más cruces en, perso en las personas humildes que siguen la iglesia católica. Que queremos acercarnos al Señor a través de su iglesia, porque es la iglesia verdadera. Ustedes falsos pastores, porque se están comportando como falsos pastores. Y mira, yo me alegro que esto en parte esté pasando. Es la prueba que necesitábamos. El Señor dijo que en su iglesia iba a haber apostasía y aquí está pasando en su iglesia. No entre los judíos, no entre los musulmanes, aquí en su iglesia católica lo estamos viendo. Así que es prueba de que estamos en la iglesia que es. Y yo invito a los que me están viendo, no se les ocurra irse de la iglesia. Ahora ahorita vamos a estar hablando de cómo podemos castigar a esta gente, porque el cachimiro, eso sí que les duele. Y ahí de eso vamos a hablar en unos minutos. Eh, dice aquí después, luego en varios puntos aquí para ir avanzando, que ellos exigen a diáconos, a sacerdotes, bueno, a cualquier persona que tenga que tener este, esta, esta eh, participar de esto. Si no, no pueden servir en la iglesia. Y pues, eh, empiezan con el primer punto. Aquí es donde vienen los radicales. Ellos ponen al principio todo empieza por cuánto, por cuánto, por cuánto. Y luego entonces dice primero, dice a, a fines de evitar. Y esto es lo gracioso porque es que no, no se puede evitar. Pero ahí vamos a fines de evitar contagios o brotes. Eh, eh, hemos pedido, dice nuestras respectivas diócesis y parroquias. Estaremos reservando un espacio. Verdad? Para los no piqueteados y en la celebración litúrgica y otras celebraciones litúrgicas. Y dice que ellos toman esa medida por la seguridad de la gente, sacerdotes, religiosos, la, la, la. Bueno, por ahí sí. So, ahora nos van a segregar. Y eso sí que es lamentable. Eso sí que es muy triste. Y, y, y yo oro por el, el, el obispo de Arecibo. Yo estuve compartiendo la carta de él hace poco en el otro canal, en Perspectiva Católica. Y, y es gracioso porque... Él habla de eso. Él dice, además. En ninguna instancia la diócesis de Arecibo preguntará ni exigirá. estar piqueteado, ya sea tanto para recibir como para ofrecer cualquier servicio pastoral. No vamos a crear dos clases de feligreses, verdad? Los piqueteados, los no piqueteados, dice el arzobispo o el obispo de Arecibo. Esa es la manera católica de verlo. Cómo yo voy a cambiar o alterar la participación de mi feligresía basado en esto? Cómo yo voy a hacer eso? Ya hablé ahorita de los anticonceptivos. Eh, Qué me dices de las parejas en, en segundas nupcias o la gente viviendo en pecado de fornicación porque no se han casado? Y nadie dice nada. En eso no hay diferencia. En el, no, no, todo, Tenemos que acompañar. Tenemos que acompañar y ser pastoral. Pero aquí no podemos ser pastoral. Porque por cualquier razón que sea, la persona no quiere, no debe, no, 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 no lo desea hacer. La iglesia debe acompañar a esos individuos también. La iglesia debe cuidarlos también. Porque el trabajo de la iglesia es traer almas al Señor. Así de sencillo. Los doctores son los que tienen que tal vez dialogar con estas personas. Y tomar una decisión entre ellos que es gracioso porque hasta el gobierno acá reconoce esas exenciones religiosas, hasta el gobierno que posiblemente no son ni creyentes. Pero los obispos no, los obispos no. Entonces segregación. Tú me recuerda a mí, uno ve esas fotos donde decía verdad, hombres de color, hombres blancos, verdad? No, los separaban y eso era lo mejor en aquel momento. Había que hacerlo. Era, era, nos mantiene bien, mantiene la sociedad bien. Podemos vivir tranquilos de esa manera. Y se aceptaba en ese tiempo. Igualito que ahora que se está aceptando esto. Ah, podemos ver también los judíos. En la época de los nazis se les marcaba. Había lugares donde ellos podían ir. Todos sabemos que las segregaciones no son buenas. Eso lo sabemos. Por ninguna razón. Los humanos todos tenemos, todos los seres humanos, tenemos la misma dignidad ante Dios. Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Así que independientemente de la raza, el color... Eh, las decisiones que hayamos tomado. Nadie debe seregarnos de esa forma tan discriminatoria. Y qué tristeza que la iglesia, porque no es la iglesia, es los obispos en, en Puerto Rico ahorita, quiera hacer algo como esto. Yo invito a los sacerdotes que están viendo el programa. Esta orden usted no la tiene que obedecer. Es su parroquia. Usted haga lo que tenga que hacer. Y yo sé que usted está en obediencia con el obispo, pero No. Este tipo de orden no se puede obedecer. Esto es una orden ilegítima. Es una orden que va en contra de lo que es el amor, la verdadera caridad. ¿Cómo yo voy a ponerme a separar a la gente? No, no, no se puede. Vamos a exigirle que hagan lo que tengan que hacer para mantenernos seguros y ya. Se acabó. Pero yo no voy a ponerme a separar. Yo no voy a ponerme a cuestionar. Yo no voy a ponerme a hacer preguntas y a pedir documentos y cosas. ¿Cómo va a ser? Como en inglés dicen, show me your papers. O sea, cuando estamos en uno ve las películas de, de la Segunda Guerra Mundial, Tú salías caminando y que y los soldados que te pedían, enséñame los papeles a ver si tenías permiso para salir. Que a eso es que vamos con esto. La gente no, no, no ve que este tipo de maniobra que están utilizando los gobiernos a nivel mundial es para endoctrinarnos y cambiarnos. Le estamos dando cada vez más poder. Exactamente lo que ha pasado en países como Cuba, Venezuela, donde se le dice a la gente qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, qué cantidad, en dónde, qué días. No lo están haciendo en nuestros países, nos ponen toque que queda, nos dicen cuándo salir, y todo en nombre de, 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 de poder estar saludables o de hacerlo, de la unidad o de la paz. Estás seguro. Cuando se violan derechos, cuando se pierden libertades, hay que analizar bien. Porque el bien no hace mal para alcanzar el bien. Eso entonces no es bien. Y el fin no justifica a los medios tampoco. O sea, tenemos que mirar eso y darnos cuenta y abrir los ojos que aquí hay algo mucho más grande que lo que, que lo que está empezando ahora. Y la gente está dispuesta a dejar todas esas libertades, a pretender que esto es para bien, cuando lo que estamos haciendo es perdiendo lo más preciado, lo que siempre tuvimos. Y qué tristeza que la iglesia siempre dijo que las puertas estaban abiertas para todos. Ahora ya no lo están, ni siquiera para sus propios hijos lo están. Sería bueno leer la parábola del hijo pródigo ¿no? y tal vez aprender algo porque definitivamente no hubo segregación cuando ese hijo llegó. Qué tristeza que sean obispos los que estén sugiriendo este tipo de idea. Además de eso, el segundo punto dice sugerimos que eh, bla, los que no han participado, al menos por el tiempo presente y hasta hasta una ulterior determinación se abstengan de participar en las demás actividades comunitarias presenciales de las iglesias y sigan aplicando con rigor, rigor las conocidas recomendaciones, que yo no tengo nada en contra de eso. Eh, les recordamos que el, pre, que el precepto dominical que está hablando aquí, el precepto dominical es la misa. No obliga cuando hay una causa excusable, razonable, como lo es esta situación. A todos les pedimos ese gesto de amor y solidaridad. O sea que ya no hay que ir a misa. Yo le digo a los que estén, le hago la invitación. Ojalá que en tu parroquia cuando vayas no esté este problema. Pero si tu sacerdote está participando de esto. Mira, pues ya tu obispo te está excusando. Yo sé que no es lo que usted quiere escuchar. Todos queremos ir a la misa. Yo los invito a que traten de buscar una parroquia tradicional en Puerto Rico. Sé que en agresivo, creo que hay una nada más. Y creo que en Guaynabo. Y cuidado que me, me cierren esas parroquias también. Y no sé qué estarán haciendo en ellas. Pero es triste, o sea, yo entro a una parroquia y veo esta segregación, yo no vuelvo más, yo no vuelvo más, ¿cómo voy a participar de eso? Y Dios entiende, además de eso, no tan solo eso, no es solo Dios entiende, es que el obispo me está dando la, la, la autoridad de no tener que ir. Claro, hay que santificar la fiesta, Nosotros tenemos la obligación de santificar la fiesta. Y no, yo he hecho programas sobre esto, hice muchísimos el año pasado de cómo hacerlo en la casa, eh, cuando nos cerraron las parroquias, eh, pero lamentablemente tenemos que protestar de alguna forma y no podemos participar de esto. O sea, no podemos participar de esto. Es increíble que esto esté pasando en nuestra isla del encanto y que quieran hacer algo como esto. Y yo quisiera saber cómo están los lugares de mercado, eh, las mismas escuelas, todo esto, están, están segregando a la gente ya. Y le estamos casi ya como, como aquí en Estados Unidos cuando estaba lo del racismo, blancos, negros, y vamos a ver signs por todos lados. Eh. Y, y tú decides, oh, espérate, yo sí estoy. No, yo no estoy. Tengo que ir acá, tengo que ir allá. ¿En serio? ¿A eso vamos a llegar? El demonio sabe y el nuevo orden mundial sabe. Divide y conquistará. Eso es lo que, eso es lo que están haciendo. Eso es lo que están haciendo. Nos están dividiendo. Cuando, cuando realmente sabemos que, lo que, de que realmente la protección la podemos encontrar de Cristo, del Señor. Y demostrar esa confianza a Dios. Lamentablemente yo creo que Ahorita mismo en Puerto Rico me corrían si estoy mal, pero es increíble. Esta, esta determinación la están tomando los dentistas, el pediatra, el veterinario, el supermercado. Donde quiera que ahora vamos a ir, los van a segregar. En eh, melacho está pasando porque yo lo dudo. Aquí en los Estados Unidos no está pasando, por lo menos aquí en Florida. Yo quiero, yo quiero saber. o sea Es increíble. Es increíble esto. Increíble. Entonces ellos están diciendo mejor no venga a la misa. No venga a la misa porque nos mata y no me interesa si tu alma se pierde. Mejor no vengas. Esa es la actitud de estos obispos y todavía se llaman pastores de, de, de sus ovejas. verdad El tercero se mantiene la vi, vigente norma de que la comunión será distribuida únicamente en las manos. Esto viola la ley universal de la iglesia. Eh, sacramento, redención y sacramentum. De Juan Pablo II, y el es una instrucción que se escribió en ese año por la congregación, si no me equivoco, la congregación de los sacramentos de la doctrina de la fe, disculpen. Ah, yo voy a dejar el enlace, un documento que yo he citado mucho aquí. Pero dice muy bien que es el derecho del comulgante recibir al Señor de rodillas y en la boca, o de pies y en la boca, o si la diócesis lo permite, recibirlo en la mano. Pero siempre dice, dice, siempre es el derecho del comulgante. Así lo dice el documento. Siempre es el derecho porque es la manera que siempre se ha hecho. Y no me vengan con el cuento. Jesús le dio la comunión en la mano a los apóstoles Si lo hizo. De todas formas, ellos eran consagrados. Tres años de seminario. Los primeros obispos de la iglesia católica. Además de eso, si leen a Santo Tomás de Aquino, entenderán por qué hubo un lavado de pies justo antes. Es mucho más que simplemente una fraternidad de hermanos, como nos quieren pintar ahora. Mucho más. Y pues, no, ahí no aplica. Oh, que okay, Luis, pero en primeros, los primeros siglos hubieron comunidades, sí las hubieron y quiso la iglesia. La iglesia se pronunció en sínodos, en concilios, en doctrina, muy clara, donde habla de que solo las manos consagradas de sacerdotes pueden tocar al Señor. Esto, la iglesia, esto es enseñanza de la iglesia católica. Y cuando se permiten los 70 por la influencia protestante en países europeos y Pablo VI comete el error, de dar un indulto, que es un indulto, es un permiso especial, es una excepción a la regla que se ha vuelto la norma y en los 90 sabe este documento, redención y sacramento diciendo sí autoriza la comunión en la, en, la, en la mano, lamentablemente, pero habla muy claro de que es el derecho del comulgante recibirlo en la boca, porque es la manera perfecta, es la manera que siempre la iglesia lo hizo. Tenemos que comulgar como, y recibir a Dios como Dios independientemente de las circunstancias. Y si lo hacemos bien, yo hablé de esto muchísimo en el programa. Cuando usted va a comulgar, usted echa la lengua para la cara para atrás y saca la lengua. Y el sacerdote lo que hace es depositar la hostia en su lengua. Él no tiene que tocarla. Los sacerdotes no tienen que tener miedo. Y si usted tiene miedo, yo no sé, se equivocó de vocación. Porque usted está actuando en persona de Cristo y tiene a Dios en la mano, por favor, por el amor a Dios. En serio, si usted tiene problemas con eso, Coja la sotana, quítesela y deje de ser sacerdote. Se equivocó. Vaya a su Madonna, la fría el Papa. De verdad. Esta no es su procesión, su profesión. Es increíble. Yo lo mencioné muchas veces el año pasado. Que si por yo recibir la comunión en la mano, me tengo que en la boca, disculpe, me tengo que morir, me muero. Me muero, pero me muero con el Señor. Me muero con el Señor y obviamente tengo que estar en gracia. No puedo recibir al Señor sin estar en gracia. Eso para mí es más importante que dos o tres años más aquí en la Tierra. Pero ya esa no es prioridad, lamentablemente, para estos obispos y en muchas iglesias en el mundo. Nos han impuesto el dogma de la comunión en la mano sin declararlo dogma, sin declararlo doctrina. No hay documentos teológicos que expresen la, la, la ventaja de recibirlo en la mano. Lo que nos acerca al Señor recibirlo en la mano no hay nada, absolutamente nada en la iglesia en 2000 años. Ahora sí hay. Cientos y cientos de palabras y párrafos escritos por San Agustín, Santo Tomás de Aquino, grandes concilios expresando el misterio de sacerdocio, las manos consagradas y lo sagrado que es el Señor y cómo debemos adorarlo y recibirlo en la Santa Comunión, en la Eucaristía, porque es Dios mismo vivo no es pan, es Dios, dejó de ser pan, es Dios, es Dios y yo no puedo recibir a Dios como una galleta. Pero ellos ahora imponen y siguen imponiendo esta norma. Y el problema de esto es que el demonio se ríe de esto. Porque se va a acabar esta crisis. ¿Y saben qué? La gente no va a volver a recibir al Señor dignamente, como debe ser. Y así se va perdiendo la fe. ¿Ustedes saben quiénes comenzaron con la comunión en la mano? Martín Lutero, Calvino, los protestantes. Los protestantes. Calvino, si no me equivoco, era el que decía, vamos a dársela en la mano para que vean que es pan y que no es Dios. Así de sencillo. Entonces ahora los católicos, después de 500 años, después de la revolución protestante, que pelearon y pelearon muchos santos papas, el concilio de Trento espectacular y magistralmente, el concilio Vaticano I lo mismo, concilio Vaticano segundo, ah, algunas cositas aquí y allá, pero también habla muy claro de muchas cosas ahí también. Y de momento ahora adoptamos todo lo que los protestantes hicieron. Todo lengua vernacular, comunión en la mano. Eh, ahora es un banquete, ya no es un sacrificio. Música mundana en la iglesia. así En esas estamos ahora. Estamos en una crisis horrible. Por eso, como estamos en una crisis, viene esta enfermedad y nos reaccionamos como soldados. Porque en estas crisis es que se muestra realmente la fe de las personas. En estas crisis es que se muestra. Cuando el enemigo está en la puerta... Y los soldados saben que si voy y peleo, posiblemente voy a perder mi vida. Ahí se muestra si estaban preparados o no. O corren o vas hacia el enemigo y peleas y mueres, pero peleando. Ahí es donde se muestra. Miremos a los mártires, miremos a los primeros apóstoles, a los apóstoles, a los, 12, a los apóstoles. ¿Cómo murieron? Defendiendo la fe. No estuvieron acobardados en ningún momento. Ni había otra prioridad que no fuera la salvación. Esto va en contra de la ley de la iglesia. Ese mandato. Y sacerdote que me ves, no deberías obedecer esa norma tampoco. Y mira, si toca que te suspendan, que te suspendan. No pasa nada. El Señor va a estar agradecido y nosotros vamos a estar agradecidos. Vamos a ver el testimonio tuyo. Hay muchísimos sacerdotes ahorita mismo que han sido suspendidos por defender la doctrina católica, por defender la doctrina católica lamentablemente ya no hay gente que quiera dar el cuello por el Señor. Y los religiosos están graves, están graves, muchos de ellos. Um, dice también aquí que, que lo que dije ya, que tienen hasta septiembre para ¿verdad? ser parte del club, todos los que quieran trabajar en la iglesia. Eh, dice después que no se autoriza en nuestras diócesis que sacerdotes, diáconos o agentes de la iglesia comparezcan ante notarios a declarar bajo juramento las exenciones por razones religiosas, ya que no hay fundamento en la enseñanza moral de la iglesia para rechazar los requerimientos del club. Aunque los fieles son responsables de sus propias acciones, con cortésmente debemos clarificarles que no pueden usar de fundamento las enseñanzas morales de la iglesia para, rechazar, para rechazarlas. Bueno, cortésmente entonces le digo que equivocados están. Vamos a leer aquí de la nota. Sobre la moralidad del club, ¿verdad? Este es este tema, diciembre 2020. Yo voy a dejarles el enlace sobre la moralidad del piquete, numeral 5. Dice el documento de la congregación para la doctrina de la fe firmado por el Papa Francisco. Tiene más autoridad que estos obispos, creo que son cinco los que firmaron el documento. Al mismo tiempo, es evidente para la razón práctica que el club no es por regla general una obligación moral. Escuchen bien, no es una obligación moral. Nos dijeron los otros días que era un acto de amor. Nos dijo el mismo que firma el documento, el Papa. Y que por lo tanto. Debe ser voluntaria. Escucharon bien, debe ser voluntaria. Dice también más adelante, verdad? Que en cualquier caso, desde el punto de vista ético y habla aquí un poco de lo que nadie quiere hablar ellos sí lo reconocen, eh, dice que, sin embargo, quienes por razones de conciencia rechazan el club a partir de, de todo esto que ellos hicieron, deben, eh, tienen todo ese derecho y que tomen sus medidas. O sea que esto lo dice el documento claramente. Inclusive también lo cita el obispo de Arecibo. En su documento también él cita varios numerales. Eh, sobre eso, sobre la conciencia y la libertad. Dice, la conciencia y su libertad no puede considerarse solo como un derecho civil, dice el obispo de Arecibo, sino que es algo intrínseco a nuestra fe católica. Y, en, y voy a citar aquí, dice, en lo más profundo de su conciencia el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón, llamándole siempre a amar y hacer el bien y evitar el mal. El hombre tiene una ley inscrita por Dios en su corazón. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1776. También afirma el catecismo, el hombre prudente cuando escucha la conciencia moral puede oír a Dios que le habla. Catecismo 1777. Y más adelante también dice, mediante el dictamen de su conciencia, el hombre percibe y reconoce las prescripciones de la ley divina. Así que todo eso es lo que dice el catecismo, el, el, el arzobispo de Arecibo, a mí el obispo, disculpen, de Arecibo, dice también que en coherencia con lo aquí expresado en ese documento de tres páginas, sé que no he leído un show aquí de él, yo leí de esto en otro programa, este documento es espectacular, eh, la objeción de conciencia fuese legítima, eh, él dice que, eh, requerida a la firma de un ministro ordenado los sacerdotes y diáconos permanentes que libremente estén dispuestos a firmar la feligreses católicos que con conciencia formada así lo pidan pueden hacerlo o referirlos al obispado de Arecibo además en ninguna instancia la diócesis de Arecibo preguntará si son miembros del club ya sea tanto para recibir o para ofrecer cualquier servicio pastoral no vamos a crear dos clases de feligreses el arzobispo de San Juan el arzobispo eh, de Ponce, el obispo, disculpe, de San Juan, el obispo de Ponce, el obispo de Cagua, el obispo auxiliar de San Juan, el de la diócesis de Mayagüez, de Fajardo y el de Macao, han creado dos tipos de católicos en sus diócesis. Qué vergüenza, qué vergüenzas. Y van a tener que eh, pedir, darle explicación al señor porque no tiene ninguna lógica, ninguna lógica. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1782, dice el hombre tiene el derecho de actuar en conciencia y en libertad a fin de tomar personalmente las decisiones morales. No debe ser obligado a actuar contra su conciencia, ni se le debe impedir que actúe según su conciencia, sobre todo en materia religiosa. O sea, que aplica a todo, no solo en materia religiosa, dice sobre todo en materia religiosa. Así que. Yo invito a los que me están viendo y ya son parte del club, los que se han eh, pite, piqueteado también, los cuales nosotros no podemos hablar mal de ellos tampoco, porque la iglesia lo ha permitido. Yo sé que es debatible algunas cosas. Ya la, yo las he hablado en el canal. No quiero hacer este programa sobre eso. Hablen con los sacerdotes, porque yo conozco mucha gente que se ha piqueteado y están en contra de esto también, de que sea obligatoria. No, o sea, no debe ser, porque estamos hablando de libertades y la iglesia siempre ha defendido la libertad. Entonces, este es el momento para la iglesia brillar y acompañar los pueblos en diferentes lugares del mundo y mostrarle a estas dictaduras que se quieren imponer ahora que no, no vamos a servir a este tipo de dictaduras. Las personas son adultas y tienen todo el derecho de hacer sus decisiones propias y que asuman sus consecuencias, obviamente. Pero todo el mundo debe tener esa libertad. No podemos quitarle el plato de la mesa a la gente. Yo he escuchado ya la posibilidad de personas que van a tener que viajar de un pueblo a otro súper lejos a una hora o algo así en, en la isla del encanto en Puerto Rico, porque supuestamente ahora los alcaldes también ahora están imponiendo estas normas y no van a poder entrar a supermercados si no muestran que son parte del club. Van a también haber personas que van a tener que servicios de salud o lo que sea ir lejos. O sea, estamos hablando aquí del sustento. Te quieren hablar de salud, pues estamos hablando de la salud. Estamos hablando de hermanos puertorriqueños, hermanos en la fe y hermanos, como tal, ¿verdad? Eh, criaturas de Dios, miembros de, de la misma comunidad humana, dividiendo de esta forma y la iglesia piensa que está bien esto, piensa que eso está bien. Yo recuerdo cuando el Papa Juan Pablo II estaba vivo, este tipo de cosas eran las que él peleó allá en la Unión Soviética, allá en su país. Este tipo de actitudes fueron las que él peleó. Ya él no se encuentra con nosotros, pero es muy lamentable que ahorita los líderes se han olvidado del testimonio que él nos dio respecto a esto y de cómo se defienden las verdades y la, y la libertad de las personas y de los pueblos. El Señor nos dio libre albedrío Libre albedrío nos dio. Y si el Señor no se mete con eso, Dios, y no nos impide pecar inclusive, ¿cómo vamos a desear que supuestamente por el, un supuesto bien el gobierno sí le imponga a otros algo que ellos no están de acuerdo en hacer? Así tú lo hayas hecho. Yo quiero que pienses y medites en eso. Porque hoy es esto. Mañana van a hacer muchas otras cosas más. Nos van a imponer traer gente a las casas, traer desconocidos porque hay pobreza y tú tienes que compartir tu casa. Tú tienes tres cuartos porque no acomodas a tu familia en dos y colocas más gente en la otra y así erradicamos la pobreza. Nos van a decir que nos van a dar supuestamente plan médico gratis para todo el mundo cuando realmente lo que van a hacer es que van a limitar el tipo de tratamiento que vamos a recibir para que así todos supuestamente seamos felices. Cuando lo que va a pasar es que todos vamos a ser pobres. Lo hemos visto en diferentes países, pero ahora lo vamos a sufrir a nivel mundial. Lo dicen las profecías, lo dicen los mismos economistas y se está viendo, se ve lo que está sucediendo. Lo quieren imponer a nivel mundial y la gente no despierta, no se da cuenta que esto es solo el principio, solo el principio. Esto es mucho más que lo que parece, mucho más que lo que parece. Yo sé que muchos dirán estás exagerando. El tiempo dirá, pero yo estoy más que seguro que no estamos exagerando. Es lo que está pasando. Gritos hubieron antes de que estallara la Segunda mundial, Guerra Mundial. Gritos hubieron antes de muchos de los holocaustos y cosas radicales muy malísimas que pasaron. Pero muchos no escucharon. Muchos no quisieron escuchar la voz de alerta. Hasta del cielo vinieron a alertarnos. Entonces las cosas tuvieron que pasar. ¿Cuándo será que vamos a aprender? ¿Cuándo será que nos vamos a dar cuenta de los signos de los tiempos? Como de verdad, como realmente debería ser. Y vamos entonces a darnos cuenta y a reaccionar como debemos reaccionar. Dice también que él le pide que no firmen nada de esto. Ya lo dije ya, supuestamente que no firmen nada de esto, eh, de estas exenciones. Ya les hablé los dos documentos. Si hay fundamento, simplemente por mi objeción de conciencia, no necesariamente quiere decir que estoy en contra. Estos obispos no entienden. O sea que yo pido una exención, exención de conciencia, no quiere decir que yo estoy en contra. Inclusive con estos otros medicamentos, no el que está tratando lo que estamos viviendo ahora. Hay personas que no los usan los otros eh, o lo que dije del tratamiento. Hay del cáncer o del SIDA, bueno, no del SIDA, pero de cáncer o alguna otra enfermedad. Yo soy diabético, por ejemplo. Eh, hay personas que son diabéticas. Yo no lo soy. Yo no soy diabético, pero hay personas que son diabéticas y hay diferentes tratamientos. Tú escoges el que tú quieres escoger. O sea, la gente tiene el derecho a escoger. Entonces pidámosle a Dios que, que abramos los ojos en esto, porque si no, nos vamos a meter en tremendos problemas. Eh, y con eso se termina. Dice que, que todos tienen que realizar esto para que, para que puedan entonces eh, ser miembros del club y poder servirle a Dios. Yo les digo a los que me están viendo, usted es voluntario, catecismo, lo que esté dando, y le están pidiendo hacer esto y usted siente que no quiere ser parte del club. Mira, pues no sea catequista más. Eh, sí es sencillo. Mira, no sea más catequista. Póngalo en las manos de Dios. No tenemos que, 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 que ceder si no sentimos en nuestra conciencia que es lo correcto, o que es el momento para hacerlo bien importante. Eso, eso es enseñanza católica. A los que me escuchan en Puerto Rico, estas diócesis, ni un penny, no le den dinero. Nosotros estamos obligados a apoyar la, las uh, obras de Dios. Tenemos que hacerlo. Eh, y en el catolicismo, lamentablemente la gente es un poco tacaña, pero yo les exhorto a que no lo hagan con estas diócesis. Eso le duele a esta gente. Vamos a darle por donde les duele. Ah, quieren meterse con nuestra fe. Quieren meterse con nuestros sacramentos y ponerlos las más difíciles para trabajar por otros ideales y por otras agendas. Ah, bueno, pues yo no voy a darte de lo verdecito. Yo no te voy a dar de los billetes y no le den nada. Busquen otro grupo. La arquidiócesis de Arecibo o la diócesis de Arecibo está haciendo un buen trabajo. Yo espero que no cambien de opinión. Yo estoy grabando este programa hoy, 26 de agosto. Ojalá estén bien y vuelvo a hacer la exhortación. Estoy buscando hacer la entrevista con el, el obispo de Arecibo. Ojalá la pueda hacer. Um, Mira, manden dinero a esa, a esa diosa, sí. Él es el que necesita el apoyo. Está haciendo lo que tiene que hacer. Sé que hay algunos alcaldes que se están resistiendo en la isla, luchando por las libertades de las personas, porque esto no se trata de quién tiene la razón o no. Una vez más lo digo. Yo no estoy hablando ni en contra ni a favor. Aquí se trata de las libertades. Las personas deben tener el derecho a escoger. Nadie está obligado a hacer nada. Nadie está obligado a hacer nada. No podemos imponer ideologías. una familia de eso? No, no podemos imponer ideologías. No podemos permitir endoctrinamiento. No podemos permitir dictaduras. Así que ese es el mensaje de este programa, que luchemos por esas libertades. Y pues quise traer la situación de Puerto Rico porque me llega mucho al corazón. Soy puertorriqueño y nací allá y pasé mis primeros años de vida allá. Y además de eso, porque sé que está pasando ya en algunos estados aquí en los Estados Unidos y en el mundo también ya está sucediendo. No podemos llegar al punto que estábamos hace 100 años, a principios del siglo pasado, donde habían todos estos abusos, segregación, dictaduras, imposiciones en muchos lugares del mundo. Y pues, y después luego todavía continúa en otros lugares comunistas que sabemos los ejemplos ya y hemos visto lo mal que ha sido. Y la iglesia siempre, siempre se opuso a eso, excepto ahora. Estamos viendo todo lo contrario. Están coqueteando con el mundo. Así que oremos por ellos, Oremos por la iglesia. Oremos por todos los católicos del mundo para que despertemos. Para que prestemos atención, luchemos por nuestras libertades, pero hagámoslo con amor y con caridad. De verdad que los amo en el amor de Cristo, yo los invito a que se suscriban aquí al canal en YouTube, conoce, ama y vive tu fe.com. Eh, también, bueno, ese es el blog, disculpen el, el website. El canal se llama Conoce Ama y Vive tu Fe aquí en YouTube. También estamos en Perspectiva Católica con Luis Román. Pueden suscribirse ahí también. Y estamos también en. Uh, en, en todos los medios sociales, en Facebook, Instagram y Twitter, pues conoce, ama y vive tu fe. También los invito a que, se, se, si quieren hacerse miembros del Ejército Cristero, hay un eh, botón que dice Join. Eh, también estoy compartiendo el enlace en la descripción para que tengan acceso a ese contenido. Los que me siguen por Patreon ya tienen también ese acceso a estos audios y, y a este material. Eh, los invito a que, a, que, a que chequeen eso y así pues puedan tener acceso a ese material exclusivo para ellos. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo. Sigamos orando por la iglesia y Santa María ora pro nobis Que Dios me los bendiga.